0: Congradiation für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hello und willkommen zurück zu einer Folge Congradiation. Ich bin heute wieder allein und es geht heute um unsere neue Podcast-Folgenreihe zum Thema, was kann ich nach der Schule machen oder woher soll ich eigentlich wissen, was ich nach der Schule machen möchte. Und wie gesagt, handelt es sich jetzt hier um eine Reihe. Heute kommt der erste Teil online ähm, zum Thema Ausbildung, Studium, duales Studium, Praktikum, Orientierungsjahr und ähm, Jobben. Und im nächsten, in der nächsten Folge ähm, geht es dann um Au-pair-Auslandsjahr, Work and Travel, alles was sich so im Ausland ähm, auf, ab spielt und im letzten Part geht es dann um Freiwilligendienste, also FSJ, FÖJ und so weiter, aber dazu dann in der jeweiligen Folge mehr. Wir fangen heute mal an mit der Ausbildung. Vermutlich diese klassischen Formen, die kennt wahrscheinlich schon jeder, also ich denke zumindest, dass ihr die kennt, also Ausbildung, Studium. Ich erkläre es trotzdem kurz, weil es gibt ja so ein paar Sachen, die vielleicht noch nicht bekannt sind und ähm, ja die wollen wir heute mal ein bisschen ansprechen. Also ganz oft steht man ja vor allem nach dem Abi, aber generell nach der Schule immer vor der Wahl, mache ich eine Ausbildung oder mache ich ein Studium? Je nachdem, ob ihr halt vorher schon zum Beispiel einen Auslandsaufenthalt hattet oder sowas, ist man ja dann auch ähm, oder vielleicht irgendwie einen speziellen Wunsch hat, der ganz lange dauert, also beispielsweise irgendwie Medizin studieren, wo man ja weiß, dass man auch einen recht langen Weg noch vor sich hat, ähm, schon dazu ich sag mal, gezwungen, eine Entscheidung zu treffen und zwar recht fix nach der Schule, weil man muss sich ja dann auch gleich mit dem Abizeugnis bewerben. Da bleibt ja nicht so viel Zeit zur Entscheidung. Also wenn man sich da noch nicht so ganz sicher ist in der 12. Klasse, dann ist es ja schon immer ein bisschen mit viel Druck verbunden, wenn man eben nicht irgendwie noch ein pa Jahr Pause dazwischen machen möchte. Aber zum Thema Ausbildung, ähm, da gibt es auch verschiedene Arten von Ausbildung. Also ich hatte ja schon die duale, das duale Studium erwähnt. Das ist ja diese Mischform aus Studium und Ausbildung, aber es gibt auch bei der Ausbildung nochmal einen Unterschied zwischen der schulischen Ausbildung und der dualen Ausbildung. Ähm, die duale Ausbildung ist die gängigste Form, also von der spricht man auch immer, wenn man halt über die Ausbildung an sich spricht. Also das heißt eigentlich duale Ausbildung. Jeder nennt es aber einfach nur Ausbildung. Und dahinter steht dann quasi, dass man nicht nur diesen Praxisanteil hat. Ich dachte vorher, bevor ich mich damit gar nicht beschäftigt hatte, dachte ich immer, dass die, du äh, die Ausbildung an sich bedeutet, man geht einfach nur arbeiten und wird dann da halt angelernt. Also man lernt einfach den Job, aber hat da irgendwie keine, keine Prüfungen oder keine, keinen Theorieanteil oder was auch immer und das ist halt gar nicht so. Also es ist so, dass man eben diesen Praxisanteil hat im Unternehmen, in dem man eben die Ausbildung machen möchte... Und nebenbei halt auch diesen schulischen Anteil, also den theoretischen Anteil hat, den man in der Berufsschule lernt. Also wie so ein bisschen auch Schulunterricht, ähm, nur dass es das eben verbunden wird mit dem Praxisanteil, den man hat. Und vor allem die Zeit, also die das wöchentliche Pensum ist halt natürlich anders als in der Schule, ähm, das kann, man kriegt auch Hausaufgaben und so weiter, aber, also vielleicht nicht überall, keine Ahnung, aber aus der Erfahrung, die ich habe, bekommt man auch Hausarbeiten und muss auch, so wie in der Uni, teilweise Sachen zu Hause einfach äh, nacharbeiten, vorarbeiten und so weiter. Ähm, der Unterschied zum Studium ist aber, dass man dafür vergütet wird, also die Arbeit, die du bringst im Unternehmen, die bekommst du auch vergütet, meist nicht besonders gut, aber Besser als nichts, weil ähm, die Ausbildung ja Vollzeit ist, hat man auch keine Zeit nebenbei noch irgendwie zu jobben oder zumindest hat man wirklich nur ganz, ganz wenig Zeit. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was es für eine Ausbildung ist. Es gibt ja unterschiedliche Ausbildungen und jede Ausbildung hat vielleicht auch irgendwie ein anderes Zeitpensum oder ist ein bisschen entspannter, lockerer, muss man nicht so viel machen zu Hause, was auch immer. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man dann macht letztendlich, aber ich glaube, im Grunde ist es nicht möglich, nebenbei noch zu arbeiten, weil es ja halt einfach eine Vollzeitausbildung ist. Und dann hatte ich ja schon gesagt, gibt es noch die schulische Ausbildung. Ähm, die findet ausschließlich in der Berufsfachschule statt. Also das ist dann keine Mischung aus Theorie und Praxis, sondern ausschließlich Theorie aber mit Praxisanteilen, die sich dann halt durch Praktika ergeben. Also man ist dann nicht in einem festen Unternehmen, wo man immer Aufgaben neue dazu lernt und die Sachen halt aus, dem, aus der Theorie anwendet, sondern man hat Theorie, so wie im Studium, und hat dann zwischendurch pra Praxisphasen, Praktika, wo man eben dann äh, ja diesen Praxisanteil halt einfach hat. Äh, der Unterschied ist auch, sind auch die Lernorte, also in der dualen Ausbildung, also diese gängigste Ausbildungsform, da ist man eben, wie ich schon gesagt hatte, im Ausbildungsbetrieb, also in dem Unternehmen und in der Berufsschule und bei der schulischen Ausbildung ist man in der Fachschule, das ist nochmal ein Unterschied und vergütet wird man da meist auch nicht, also das ist so ein, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man ist und welches, welche Praktika man auch macht ähm, und in welchen Bereichen vor allem, weil es gibt ja wie gesagt unterschiedliche Ausbildungen und wenn man jetzt im IT-Bereich ist, ist die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vergütet wird, wahrscheinlich ein bisschen höher als ähm, ja, an irgendeiner anderen Stelle. Äh, und dazu kommt, dass das auch teilweise Geld kosten kann. Also die schulische Ausbildung kann durchaus noch Kosten on top für einen, ähm, ja, erstellen, oder da können noch Kosten on top drauf kommen. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Da gibt's dann natürlich noch Vor- und Nachteile, aber dafür äh, haben wir nicht genug Kapazität in dieser Folge, weil ich da a. nicht so viel Ahnung von habe weil ich keine Ausbildung gemacht habe und b. Äh, auch keine falschen Aussagen deswegen machen möchte und wir haben ja noch ein paar andere Sachen vor in der Folge, deswegen ähm, gehe ich jetzt, glaube ich, einfach mal weiter zum Thema Studium. Jetzt ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Die digitale Transformation schreitet stetig voran. Doch wer gestaltet den Wandel ins digitale Zeitalter mit? Hast du vielleicht Lust darauf? Am TUM Campus Heilbronn der Technischen Universität München kannst du zum IT-Experten werden. Im Bachelor of Information Engineering lernst du, wie man Informationen erfasst und verarbeitet. Und zwar ganz in der Nähe von weltmarktführenden Unternehmen. Schnappt dir die, die Exzellenzausbildung und gestalte jetzt den Wandel. Ähm, ich habe ein Studium gemacht. Ach so, nee, ganz wichtig noch zu der Ausbildung vielleicht fällt mir gerade ein, hätte ich noch sagen sollen: Die Ausbildung geht meistens drei Jahre. Man hat aber die Möglichkeit, je nachdem was für ein Studiengang, äh für ein Studiengang, für einen Ausbildungsgang ist, dass man auch vorziehen kann. Also man kann auch schneller fertig werden in der Ausbildung. Ähm, ich habe eine Freundin, die hat zum Beispiel in zweieinhalb Jahren gemacht und ähm, meine Mutter hat damals auch eine Ausbildung gemacht und war in zwei Jahren fertig, also es ist durchaus möglich, das ganz schnell durchzuziehen, aber ich glaube, man kann es auch verlängern, wenn man das braucht, aber da weiß ich eben nicht genau Bescheid und ich glaube, das kommt auch wieder ganz darauf an, welche Ausbildung man macht. Jetzt aber zum Studium, <lacht> ähm, es gibt ja einen Bachelor und einen Master. Keine Ahnung, wer von euch jetzt hier schon Bescheid weiß und wer nicht. Ich erkläre es trotzdem kurz. Also der Bachelor geht auch drei Jahre, so wie äh, in der Ausbildung. Man hat aber meist nicht die Möglichkeit, das vorzuziehen Also man hängt meist an diesen drei Jahren und im Regelfall braucht man auch länger als die drei Jahre. Diese drei Jahre sind nennt sich Regelstudienzeit und bedeutet, dass man halt in diesen drei Jahren optimalerweise die Kurse, die halt in dem Plan drinstehen, besuchen sollte und die halt auch abschließen sollte. Aber das gestaltet sich meist ganz schön schwierig, also kommt auch wieder darauf an, was es für ein Studiengang ist, wie locker der ist, wie viel man zu tun hat, aber in den meisten Fällen brauchen die Studenten eigentlich länger als drei Jahre für den Bachelor. Danach kann man, wenn man möchte, noch einen aufbauenden Master machen, muss man aber nicht, je nachdem, was man studiert. Ich mache zum Beispiel gerade noch Lehramt und da ist der Master zwingend notwendig, weil ich ohne den Master kein Referendariat machen kann, ohne das Referendariat bin ich kein vollwertiger Lehrer und so weiter und so fort. Also es gibt Studiengänge, wo der Master eben notwendig ist, es gibt aber Studiengänge, wo man einfach nur den Bachelor machen kann und damit ist man dann auch fein. Also damit kann man dann auch schon irgendwas in der Richtung machen. Ähm, ja, es gibt unterschiedliche Arten von Studiengängen. Also es gibt das Präsenzstudium, wo man zur Uni oder zur Fachhochschule hinfährt. Je nachdem, wie oft das halt im Stundenplan vorgemerkt ist, aber man hat dann alle Kurse in Präsenz. Es kommt jetzt aktuell öfter vor seit Corona, dass man hybride Kurse hat, also teilweise auch Sachen von zu Hause machen kann, vor allem bei ganz, ganz großen Vorlesungen. Bei mir gibt es beispielsweise Vorlesungen, da sind über 1000 Studenten irgendwie drin oder 500 oder so und die werden dann halt einfach ähm, online gestaltet, weil ja, sich das einfach irgendwie für besser herausgestellt hat. Den Studiengang kann man, also in der Regel macht man Studiengang in Vollzeit. Man kann ihn aber auch in Teilzeit absolvieren. Dafür braucht man aber wichtige Gründe. Also ja, ich weiß nicht, was jetzt als wichtige Gründe äh, gilt. Beziehungsweise glaube ich, man braucht auch nicht immer wichtige Gründe zum Vorweisen. Man kann auch einfach so teilweise Teilzeitstudiengänge belegen, aber da müsstet ihr euch dann selber mit beschäftigen. Ich habe Vollzeit einen Vollzeitstudiengang, das bedeutet, man hat eine normale Arbeitswoche, also 40 Stunden die Woche. Ähm, die sind aber nicht 40 Stunden präsent in der Uni, sondern meistens so die Hälfte. Also ich habe so 16, 17 Wochenstunden in der Uni. Das ist schon relativ viel. Ähm, 20 eigentlich im Schnitt. Also ich im, im Schnitt habe ich 20. Man muss dann halt gucken, wie man damit hinkommt. Man kann, wie gesagt auch Seminare und Vorlesungen verschieben. Die muss man nicht in der Regel Studienzeit machen. Das war bei mein persönliches Anliegen, dass ich das mache. Deswegen ist es bei mir ein bisschen anders. Aber ich wohne halt auch noch zu Hause. Was da halt ganz wichtig, also was da ganz viel reinspielt, weshalb Studenten auch meistens länger brauchen für den Bachelor oder den Master, ist, dass sie meist nicht mehr zu Hause wohnen und die Lebenshaltungskosten ja irgendwie auch äh, gedeckt werden müssen. Und das funktioniert halt eben nicht wenn man Vollzeit studiert und dann noch nebenbei arbeiten möchte. Je nachdem, welcher Studiengang das ist, wie gesagt, ist es dann ein bisschen einfacher, ein bisschen schwerer für manche Leute. Aber in der Regel ist es ziemlich schwer, nebenbei noch 20 Stunden zu arbeiten. Mehr darf man auch gar nicht, also 20 Stunden maximal. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das Ding. Aber das sind die Teilzeit- und vollzeit Vollzeitstudiengänge. Ähm, nach dem Master kann man auch noch sich dazu entscheiden, irgendwelche anderen Man könnte zum Beispiel auch noch einen Master machen, man kann auch zwei Bachelor machen und dann einen Master, je nachdem, wie man eben möchte, aber man muss immer in, im Hinterkopf behalten, Studieren wird nicht bezahlt. Man muss sich alles durch zusätzliches Job finanzieren oder BAföG, aber ja, oder Stipendien, was auch immer da gibt es, Möglichkeiten, aber die reichen im Regelfall nicht. Also um Miete und so weiter zu bezahlen, da muss man irgendwie schon gucken, dass man noch nebenbei arbeitet was dann eben, worüber man sich bewusst sein muss, was dann eben auch die Studienzeit verlängert. Nicht zwangsläufig, aber bei vielen. Und man bezahlt Gebühren. Das sind keine, das nennen die nicht Studiengebühren, sondern Semesterbeiträge, weil Studiengebühren würde bedeuten, da komme ich noch zu, wenn man zum Beispiel privat studiert. Äh, ich habe ja jetzt über öffentliche Studiengänge gerade gesprochen, also öffentliche Teil- und Vollzeitstudiengänge. Dann gibt es aber auch noch private Teilzeit- und Vollzeitstudien oder ja Studiengänge, ähm, da muss man dann einen monatlichen Beitrag bezahlen, der meist recht hoch ist. Also irgendwas zwischen 400 und 800 Euro in der Regel. Also das ist schon ziemlich teuer. Ähm, da hilft dann meist auch kein Job mehr nebenbei, sondern irgendwie entweder Kredit aufnehmen oder ähm, Mama und Papa oder was auch immer. Aber da kann man nicht nebenbei arbeiten und ähm, diese Gebühren plus... Wohnung und Essen etc. finanzieren, das funktioniert nicht oder ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber ich denke, bei vielen ähm, funktioniert das auf jeden Fall nicht. Das sind dann die privaten Studiengänge. Ähm, wie gesagt, hat man da jeden Monat einen Beitrag und man bezahlt meist auch noch irgendwie dann die Prüfungen, die man machen kann, die Abschluss, was auch immer, also alles irgendwie so ein bisschen mit Zusatzkosten verbunden. Bei den öffentlichen Studiengängen bezahlt man nur diesen Semesterbeitrag, das bedeutet, zweimal im Jahr wird... Was ab Oder muss man selber was an die Uni überweisen? Das sind in der Regel so 300 Euro ungefähr. Da ist dann das Semesterticket bei. Da ist ganz viel drin. Also das, das sind dann, hauptsächlich ist es das Semesterticket, was halt ganz viel ausmacht. Dann bezahlt man noch den Studierendenausschuss und so weiter und so fort. Also da dann einfach bei der Uni gucken, wie es aufgeschlüsselt wird. Aber das sind die Beiträge, die man bezahlen muss fürs Studium. Mehr nicht. Es sei denn, man muss noch Bücher und sowas kaufen, aber das passiert halt auch nicht immer. Also je nachdem, was man studiert eben. Ne? Dann gibt es noch das duale Studium, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Das ist die Mischung zwischen Ausbildung und Studium. Also für all diejenigen, die eben Theorie und Praxis miteinander verbinden möchten, aber eben nicht die duale Ausbildung machen möchten, also nicht, nicht in der Berufsschule sitzen möchten, sondern den Theorieanteil schon an der Uni irgendwie machen wollen, aber trotzdem den Praxisteil haben möchten, denn ein Studium ist Theorie und im Studium hat man kaum Praxisanteile. Selbst ich in meinem Studiengang, also Lehramt, wo man ja eigentlich direkt mit den Kindern arbeiten muss, um Dinge zu lernen, da bringt es einem nichts, wenn man in der Uni sitzt und nur darüber philosophiert, was passiert, wenn, sondern man muss halt mit den Kindern direkt arbeiten, aber selbst ich habe nur zwei Praktika gehabt in meiner gesamten Studienzeit und das ist extrem wenig, also wer Praxis braucht, sollte sich vielleicht nicht für ein Studium entscheiden, sondern für das duale Studium. Äh, da studiert man, wie gesagt, an einer Hochschule oder einer, einer Berufsakademie die Hälfte der Zeit und die andere Hälfte der Zeit ist man in einem Unternehmen tätig, man arbeitet also da hat man kann man dann direkt quasi das Studienwissen anwenden ähm, von dem Geld, was man da bekommt. Also duale Studiengänge werden, ich möchte keine falsche Aussage machen, aber es gibt Studiengänge, die werden extrem gut bezahlt da, es gibt aber auch welche, die werden nicht gut bezahlt, also je nachdem, was man macht, ähm, kann es sein, dass man da relativ viel Geld verdient. Äh, die Kosten fürs Studium werden auch oft vom Arbeitgeber bezahlt, also man muss beim dualen Studium die Hochschule halt bezahlen, die Beiträge, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die sind, aber da gibt es die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber das bezahlt. Zusätzlich muss man dann noch irgendwie gucken, wie man das mit der Miete macht, aber generell ist das halt eine gute Mischung aus Theorie und Praxis, also wenn jemand eher praxisorientiert studieren möchte, dann sollte das das duale Studium sein. Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder Abi-Bike-Karten. Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also leg noch heute los. Und dann gibt es noch das Fernstudium. Das sagt, also wie der Name schon sagt, äh, ist es da egal, wo man wohnt. es ist unabhängig vom Standort und ähm, hauptsächlich digital. Das heißt, man studiert quasi über den Laptop. Das ist so ein reines Selbststudium. Man hat ähm, so Video, so eine Art Videokurse von den Dozenten, wo man sich eben anmeldet. Also man kriegt dann auch so eine Art äh, Regelstudienplan. Das kann man auch in Vollzeit und Teilzeit absolvieren. Das ist aber extrem teuer. Also da bezahlt man, weil das meist private Hochschulen sind. Also es gibt auch die Möglichkeit, Fernstudiengänge kostenlos zu studieren, die sind aber meist auf Englisch und da muss man dann eben auch gucken, wie anerkannt die sind, also ne, da gibt so es ein, so, eine, so eine Art Siegel und so weiter, wie anerkannt die Studiengänge dann in Deutschland sind, im Ausland etc. Da muss man dann eben schauen, was man machen möchte. Aber im Generellen gilt, dass Fernstudiengänge sehr teuer sind, weil die meist privat sind und ähm, vor allem Studiengänge, die angeboten werden, wo man keinen NC für hat, beispielsweise Psychologie, was ja sehr überlaufen ist in den öffentlichen Studiengängen. Da hat man eben die Möglichkeit, sich privat ohne NC irgendwie reinzuschmuggeln. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Schnitt von 3,0 hat, beziehungsweise reicht das aktuell in Berlin auch schon, wenn man keinen Schnitt von 1,3 oder 2 hat, dann kommt man schon nicht rein. Ähm, da hat man halt die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, hier gibt es kein NC, hier studiere ich dann halt einfach. Aber ja, da muss man eben wieder schauen, wie teuer das Ganze am Ende dann wird, ob man sich das leisten kann. Aber da ist halt alles online. Das heißt, man wird für so, so eine Art Videokurse freigeschaltet von Dozenten. So ein bisschen wie in der Corona-Zeit, als es so aufgenommene Kurse gab, die man sich dann angucken musste. Und dann schreibt man auch Online-Prüfungen. Es gibt auch so eine Mischform, dass man Prüfungen zum Beispiel vor Ort schreiben kann oder manche Kurse auch vor Ort besuchen kann. Es gibt da auch so hybride Formen von Fernstudiengängen. es bedeutet nicht, dass man 100% nur Fernstudium macht, das gibt es aber auch. Also es gibt so Mischungen, es gibt auch so ein Drittel, zwei Drittel Anteile, da kann man dann an der jeweiligen Uni, Hochschule, was auch immer, nochmal gucken, was einem da am ehesten zusagt. Aber das bietet sich halt vor allem für die Leute an, die aufgrund ihrer, ihres Notendurchschnitts halt einfach nicht an der Uni angenommen werden. Allerdings muss man sich da eben auch darüber bewusst sein, dass es extrem teuer ist, so wie auch bei den privaten anderen Studiengängen, die ich schon erwähnt hatte. Also da muss man entweder den Kredit aufnehmen oder man hat einfach viel Geld, keine Ahnung. Das liegt dann bei euch. Dann mache ich noch weiter beim Praktikum. Wenn man noch gar keine Ahnung hat, was man machen möchte... Und das Geld, also man nicht unbedingt jobben möchte in dem Jahr, wenn man jetzt nicht super viel Geld sparen muss, möchte, braucht, was auch immer. Und man aber schon so eine ungefähre Richtung hat oder man weiß, was einen interessiert, dann bieten sich halt Praktika an. Die sind halt fast immer, also ich habe bisher noch nie einen Praktik Praktikumsplatz gesehen, der bezahlt wurde. Die sind fast immer unbezahlt. Also deswegen dieser Disclaimer zu dem Geld. Wenn, man, wenn das Geld nicht so eine Riesenrolle spielt in diesem Jahr zwischen, ja, Schulabschluss und was auch immer man dann anfängt, ähm, dann sind diverse Praktika vielleicht eine gute Idee. Man könnte in diesem einen Jahr nämlich verschiedene Praktika machen. Man muss ja nicht ein Jahr lang ein Praktikum irgendwo machen, sondern meistens haben die Praktikumstellen, die angeboten werden, so eine zeitliche Vorgabe von so mindestens zwei, drei Monate, aber man muss dann nicht also es gibt keinen kein Maximal oder kein, kein Mindest, keine Mindestdauer von einem Jahr, sondern eben so zwei, drei Monate. Und dann kann man danach auch sagen, okay, reicht mir jetzt. So. Und da hat man eben dann die Möglichkeit, in die verschiedensten Berufe reinzuschnuppern. Das gibt es halt nicht nur für äh, Ausbildung, sondern auch für Studiengänge. Also man macht dann nicht in dem Studiengang Praktikum, sondern eben bei jemandem, der das studiert hat. Oder in der Firma, wo eben jemand ist, der das studiert hat oder der die Ausbildung dazu gemacht hat etc. Ähm, ja, also wenn man das im eigenen in, in der eigenen Stadt macht, wo man auch noch bei den Eltern wohnt, dann kostet das auch alles kein Geld. Zieht man aber aus, wenn man in einer, andre, in einer anderen Stadt das Praktikum machen möchte, dann muss man sich da auch wieder bewusst sein, es kostet halt Geld, man muss irgendwie die Miete bezahlen und dazu muss man dann eben Job nebenbei, was meistens dann schwierig ist in Praktika, weil die meist Vollzeit sind. Also es gibt vermutlich mit Sicherheit auch irgendwo die Möglichkeit, das nur in Teilzeit zu machen, aber meistens werden Vollzeitpraktikanten gesucht. Ja, aber Praktikum ist auch immer eine gute Möglichkeit, sich zu orientieren. Und wenn man jetzt sicher ist, dass man studieren möchte oder sicher ist, dass man eine Ausbildung machen möchte, kann man äh, auch ein Orientierungsjahr machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel weißt, ich möchte definitiv studieren, ich weiß aber noch nicht genau was, dann kann man ein Orientierungsjahr machen. Das ist ähnlich wie beim Praktikum, dass man ganz verschiedene Eindrücke sammeln kann und in unterschiedliche Bereiche eben reinschnuppert, aber man ist an die Uni gebunden also man schnuppert in verschiedene Studiengänge rein und nicht in verschiedene Berufe in dem Sinne. Also nicht wie beim Praktikum, dass man in einem Betrieb mitmacht oder so, sondern dass man eben in der Uni in verschiedene Studiengänge reinguckt. Äh, da kriegt man dann zwei Semester, also quasi ein gesamtes Jahr äh, Lehrveranstaltungen an der Uni. Und nach dem Jahr kann man sich dann entscheiden, was man gerne machen möchte. Jetzt aber der negative Punkt, der Haken, es kostet... Geld. Also man bezahlt leider nicht nur die Semestergebühren, so wie die anderen Studenten, sondern man bezahlt dieses Orientierungsjahr meistens und das kann schon so bis zu 4.000, 3.500 Euro kosten. Also da muss man sich vorher Gedanken machen, ob man das bezahlen kann und möchte. Da hat man allerdings dann die Möglichkeit, in verschiedene Studiengänge reinzugucken und da gibt es dann, soweit ich weiß, auch verschiedene Themengebiete. Also es gibt zum Beispiel, wenn du weißt, du möchtest was mit Technik machen oder mit Naturwissenschaften, dann kannst du Studiengang MINT, ähm, Orientierungsjahr MINT machen. Da kriegt krieg man dann verschiedenste Studiengänge mit, ähm, aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und so weiter. Also MINT-Fächer eben. Und da kann man dann eben schauen, ob da was dazu passt, also was einem halt zusagt. Und wenn das jetzt alles irgendwie nicht so richtig passt und du eigentlich noch ein Jahr Pause machen möchtest, aber irgendwie, oder Pause machen musst, weil du zum Beispiel äh, ein privates Studium aufnehmen möchtest oder, 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 und du eigentlich nur jobben möchtest, dann, ja, würde ich jobben gehen. Also ich kann dazu nicht so viel sagen, weil das äh, erschließt sich ja irgendwie schon von alleine. Aber jobben ist halt eine super gute Möglichkeit, ähm, um dieses eine Jahr zu überstehen beziehungsweise um sich irgendwie auch ein bisschen Geld dabei anzusammeln, damit man eben dann die Kosten bezahlen kann, die auf einen zukommen, wenn man sich dann zum Beispiel für ein Studium oder für eine Ausbildung interessiert, wo man eben weiß, dass man nicht so viel Geld kriegt oder wo man eben einfach so einen Puffer auf dem Konto haben möchte. Da besteht dann halt die Möglichkeit, in diesem einen Jahr einfach ganz viel Geld anzusparen und ähm, ja, das dann sinnvoll zu investieren in alles, was danach noch kommt. So, und damit bin ich jetzt schon am Ende dieser Folge. In der nächsten Folge geht es dann um alles, was man im Ausland machen kann. Äh, also auch Thema Jobben, aber eben im Ausland. Also wenn euch alles zum Thema Au-pair, Auslandsjahr, Work and Travel, Contract Jobs, Demi-Pair und so weiter interessiert, Sprachkurse, Sprachreise, dann hört euch auf jeden Fall die nächste Folge an. Und bis dahin, bye!